0: Iononor, celebre autore di Morgborg, ha definito questo gioco come elegante, dalle soluzioni geniali, stimolante, facile da prendere e giocare. Questo gioco urla letteralmente: giocami! Parliamo nuovamente di OSR e questa volta con un flavor unico. Oggi vestiamo i panni di coraggiosi roditori con Mouse Ritter. So bene che avrei potuto fare una puntata di Kickstarter preview del titolo di cui parliamo oggi. Purtroppo però il periodo di finanziamento di Mouse Ritter è stato proprio a cavallo con l'estate e per una serie di motivi ho deciso di interrompere la pubblicazione degli episodi e a settembre avevo intenzione di ripartire in un determinato modo. Questo è il motivo per cui oggi non parliamo di un vero e proprio Kickstarter preview ma parliamo di un gioco in fase di pubblicazione. Tuttavia non potevo esimermi dal parlarvene per due importanti motivi. Innanzitutto perché il titolo ha appena vinto un Golden Annie come miglior family game E visto che in questo spazio ci tengo particolarmente a trattare i giochi adatti a tutti i tipi di utenti, questo è sicuramente un valore molto importante da considerare. Il secondo motivo è sicuramente più divertente e più personale. Chi mi conosce dovrebbe sapere che sono cogenitore di due roditori della coda lunga, quindi diciamo che ero assolutamente di parte. So già cosa state pensando, per quanto riguarda i topi esiste già Mouseguard, ma state bravi perché su quello ci ritorniamo nella sezione dedicata alle influenze. Che cos'è Mouse Ritter? Mouse Ritter è un GDR fantasy dal regolamento molto leggero dove i giocatori impersonano dei piccoli topi all'avventura in un grande e pericoloso mondo. Andiamo innanzitutto con ordine e parliamo dell'autore e dell'editore di questa piccola chicca. In origine il gioco è stato creato da Isaac Williams, autore della prima edizione del manuale, già aggiornata e distribuita in precedenza su ICO. Già creatore di tutta una serie di piccoli prodotti, disponibili ormai sulla piattaforma di cui vi parlo spessissimo, che sta diventando sempre più importante per quanto riguarda i giochi in self-publishing. Poi prometto che non lo ripeterò più perché sarete anche stufi di sentirmelo dire. Williams pubblica attraverso l'etichetta Losing Games. Sempre su questa piattaforma possiamo trovare trovare altri giochi a cui ha lavorato a parte tutta una serie di contenuti sempre per mouse Ritter, quindi avventure e moduli troviamo anche kingdom dies un gioco velocissimo in print and play creato in occasione della quarantena iniziata come purtroppo sappiamo nel 2020 con la speranza che la gente potesse giocare in coppia o con gli amici in remoto e si tratta di un gioco che parla di un regno che sta cadendo, e giocheremo il tentativo da parte dei protagonisti di salvarlo Gioco molto leggero distribuito gratuitamente, uscito nel periodo del primo lockdown. E ancora oggi è assolutamente gratuito. Diciamo che questo autore non ha una grossa carriera di game designer alle spalle, però quello che ha creato con Mouse Ritter è un discorso veramente interessante. Il gioco è stato rilasciato inizialmente nel novembre 2019 con il piccolo formato da 24 pagine e l'assetto da OSR. Infatti pare che l'idea del gioco sia nata proprio da una campagna in stile OSR giocata dall'autore dove insieme al suo gruppo decise di interpretare invece che i classici avventurieri un gruppo di topi alle prese con un mondo molto più grande di loro ed estremamente pericoloso. A quanto pare Losing Game è nata proprio per portare alla luce Mouse Ritter e pubblicarlo con la formula Pay What You Want. Quello che è interessante è che ad oggi Mouse Ritter esiste in ben due formati distinti. Il primo, il più semplice, è il formato digitale, che possiamo recuperare facilmente su ICO, con la formula Pay What You Want. Riguardo a questo non voglio farvi la morale, ma ovviamente considerate sempre il lavoro che sta dietro alla creazione di un gioco, per quanto semplice possa sembrare da fuori, ricordatevi sempre che c'è sempre un gran lavoro anche già solo nell'ambito del playtesting quindi a meno che proprio non siate in difficoltà economica considerate sempre di pagare quantomeno il prezzo suggerito dal sito quando andiamo ad acquistare un prodotto in pay what you want con questa formula mi raccomando supportiamo gli autori nostri e anche quelli esteri perché ovviamente se non sosteniamo il nostro hobby imploderà su se stesso e quindi oltre a danneggiare gli autori danneggeremo ovviamente anche noi stessi Scusate la paternale, ma questo lo ritengo sempre molto importante da precisare. Ad ogni modo, su ICO, insieme al manuale in PDF, troveremo anche le schede dei personaggi, la scheda per il master e le carte per gli oggetti e le condition. Su queste ritorniamo. Questo per quanto riguarda l'edizione digitale. La cosa molto interessante, invece, è che quest'estate è stato rilasciato un Kickstarter per il Boxed Set. Come vi ho già anticipato all'inizio puntata, il Kickstarter ormai è chiuso, però è possibile preordinare il set sempre sulla pagina del Kickstarter, che vi rimanda ovviamente al sito ufficiale, del quale ovviamente vi metterò il link. In che cosa consiste il box set, ovvero la print edition? Molto semplice. Il set contiene il manuale rilegato in formato a 5 a colori, l'art cover, in un formato molto interessante. Vi consiglio di andarvi a vedere il video che trovate sulla pagina del Kickstarter. Poi il classico blocchetto di schede del personaggio, le carte, oggetti e condizione: Queste sono veramente molto utili e lo vedremo ancora meglio successivamente. Lo schermo del master. È un'avventura introduttiva scritta dallo stesso Williams. Lo schermo del Master in cartoncino, non vi aspettate uno schermo del Master di quelli grossi perché è sempre in linea al formato del gioco, quindi in stile OSR deve stare dentro la scatolina. Però l'artwork è molto bello, ne riparliamo meglio per quanto riguarda l'aspetto artistico, con questa scena di bivacco di topi intorno al fuoco secondo me molto azzeccata. Sempre nel Kickstarter è stato rilasciato un secondo box con all'interno 10 moduli di avventure stampate e ripiegate in formato trifold, classico, se bazzicate un po' la scena OSR sicuramente sapete di cosa sto parlando, quindi questi dépliants a colori scritti da diversi autori in occasione del Kickstarter. Questa è appunto l'Adventure Collection, questo box bonus che può essere ordinato preordinato attraverso il Kickstarter. La delivery è prevista a febbraio 2022. Chiaramente potrebbero esserci dei ritardi come sappiamo Kickstarter ai suoi tempi e poi la situazione particolare in cui ci troviamo sicuramente influisce però mi sembra che siano abbastanza sul pezzo quindi vedendo gli aggiornamenti mi sembra che stiano andando molto bene. Ma quindi, veniamo a parlare di un altro punto molto importante per Mouse Ritter, ovvero parliamo bene delle influenze e del grosso elefante nella stanza a cui starete pensando sin dall'inizio della puntata, ovvero il celebre gioco a tema topi Mouse Guard. In Italia, edito dalla Weird e basato sui bellissimi fumetti di David Peterson, qualcuno di voi potrebbe dire che questo sia sostanzialmente un clone di Mouse Guard. In realtà, a mio parere, i due giochi vanno ad esplorare due tematiche molto molto diverse tra loro, anche perché per quanto riguarda... Il crunch è un discorso assolutamente differente. Mentre Mausgard affronta l'argomento della sopravvivenza, i conflitti sociali, l'esplorazione in modo molto profonda, con un sistema anche molto crunchy, complesso, ma anche molto affascinante, Maus Ritter parte da delle premesse completamente differenti. Ci troviamo di fronte a un gioco di spirito completamente osr un gioco che nasce veloce un gioco che vuole buttare in mezzo all'avventura e ad affrontare i pericoli con una formula come amo definire plug and play pronti per creare i personaggi e giocare immediatamente quindi secondo me esplorano due realtà del gioco di ruolo completamente differenti uno non vuole sostituire o cambiare l'altro le due esperienze di gioco sono diametralmente opposte e quindi non si tratta assolutamente di un clone o di un tentativo di copiare o rimpiazzare l'uno l'altro. Forse se proprio vogliamo trovarlo l'unico punto in comune è il forte elemento di esplorazione, ovvero quello dei topi, ma si sa è intrinseco della natura dei topi. Ma anche qui non ci dobbiamo stupire perché proprio per parlare di influenze sicuramente Mouseguard e Mouse Ritter devono un enorme tributo a quella che è un'idea già nata parecchio tempo fa ed esplorata dallo scrittore inglese Brian Jacques con la saga di Redwall e le avventure nella contea di Fior Muschiato magari è una reference che potrebbe non essere colta da molti perché in Italia è stato diffuso abbastanza male, non è così famoso, almeno per quello che è la mia esperienza, ma anche qui si riprendeva il concetto di un fantasy visto dal punto di vista molto piccolo dei topi, ma volendo potreste anche ripensare a un vecchissimo classico Disney sepolto nel tempo che pochi conoscono, ovvero Brisbane il segreto del Nim e qui non mi fate aprire una parentesi su questo capolavoro di animazione da molti incompreso perché altrimenti mi triggero piuttosto ne parliamo in sede separata davanti a una birra comunque è un elemento che secondo me c'entra anche con l'influenza soprattutto per quanto riguarda la parte dei ratti di questo film comunque il discorso di fantasy affrontato dal punto di vista dei roditori non è chiaramente qualcosa di nuovo ma era già presente nella narrativa e l'idea di un mondo terrificante perché gigantesco è stata anche esplorata già dal vincitore del gioco di ruolo dell'anno Household. E qui c'è poco da dire, rimpicciolendo la scala degli avventurieri, di tutto diventa estremamente pericolosa ed è altrettanto affascinante. Abbiamo un sacco di spunti estremamente facili senza dover andare a scomodare i lillipuziani dei viaggi di Gulliver. Aggiungo anche un'altra nota di riferimento. In questo esatto momento io sto giocando un gioco per console, ma disponibile anche su Steam, che si chiama Tales of Iron, code d'acciaio, che è una bomba. Tratta proprio la storia, in maniera forse più cupa, più grim, anche perché è una sorta di Souls-like, di un regno di rat. In guerra con rane che invadono e distruggono il loro regno, quindi una storia di vendetta in stile Souls-like che mi sta prendendo tantissimo e cade proprio a fagiolo con il discorso di Mouse Ritter. Se siete videogiocatori, guardatevi qualche video su YouTube, ne ha fatto uno anche The Prude molto divertente. E se vi convince, provatelo perché secondo me è un gran bel giochino. È un giochino che non costa neanche tanto, intorno ai 40 euro, ma merita davvero tanto. Cade proprio a pennello con il discorso di influenza e ispirazioni di questa puntata. Quindi chiudiamo questa parentesi video ludica Quindi, una volta esplorati un po' i media di riferimento, anche dal punto di vista regolistico qua non troviamo nulla di nuovo, perché sostanzialmente il motore di base di Mouse Ritter è Into the Odds, tra l'altro, che è appena stato rilanciato da un Kickstarter a cura di Fria Ligan per una nuova edizione, discorso molto interessante che magari approfondiremo in una delle prossime puntate, se ci sarà tempo. Per quanto riguarda il setting, qui possiamo chiaramente essere super sintetici, perché abbiamo di fronte un OSR molto leggero con una premessa semplicissima che viene riassunta splendidamente sul retro della copertina. Impugna la spada e vesti i panni di un coraggioso top avventuriero in Mouse Ritter, l'avventura gioco di ruolo di baffi e spada. C'è un mondo enorme e pericoloso là fuori e non vede di buon occhio un piccolo topo. Ma se sei molto coraggioso e molto intelligente, con un pizzico di fortuna potresti essere in grado di sopravvivere e se sopravvivi abbastanza a lungo potresti anche diventare l'eroe tra i topi. Boh, come vedete non ci serve sapere assolutamente altro riguardo al setting, questo è ricordiamoci che questo gioco ha vinto gli Ennis come miglior gioco per famiglie c'è poco da dire questo gioco può essere personalizzato come si vuole gli si possono volendo dare delle tinte più cupe ma nasce proprio come un gioco a cuore molto leggero adattissimo ad essere giocato anche con giocatori molto giovani con bambini anzi secondo me il punto di forza è, è proprio il target per cui è stato ideato e anche, anche se personalmente penso sia un gioco estremamente interessante per qualsiasi tipo di utenza potremmo considerarlo un vero gioco gioco. gioco bridge che può unire diverse generazioni e può essere divertente sia per un pubblico di soli adulti sia per un pubblico di bambini. Possiamo andare a esplorare anche temi molto maturi oppure possiamo invece trattarlo come un gioco di avventura che non va a toccare per forza tematiche forti. Adatto quindi assolutamente a tutti e per questo ha ricevuto il Golden Annie abbiamo detto tutto quello che potevamo dire per quanto riguarda il setting andiamo direttamente ad esaminare le meccaniche l'edizione digitale sostanzialmente è un miglioramento della prima edizione pubblicata nel 2019 quella che troviamo nella versione boxed set non è rimaneggiata ma è semplicemente una trasposizione fisica e si presenta in tutto e per tutto come un osr classico partendo già dalla scelta di fare un boxed set nelle prime pagine quindi troviamo subito delle tabelle di comoda consultazione facili per generare e creare tutta una serie di elementi il gioco comincia subito in maniera diretta spiegandoci come creare il nostro topo avremo tre attributi molto classici che sono forza destrezza e forza di volontà tireremo quindi random gli hp i punti salute e i pips che sono la moneta di scambio in questo setting poi avremo tutta una serie di elementi fluff per caratterizzare il nostro personaggio, il segno sotto cui siamo nati, il colore e il pattern del nostro mantello, dettagli fisici, potremmo anche avere per esempio, che ne so, una cicatrice, essere molto magri, potremo essere piccoli, più cicciottelli, un orecchio mangiucchiato, un musetto carino e inoltre rolleremo il nostro equipaggiamento iniziale come d'abitudine per un OSR e a questo punto avremo creato il nostro personaggio molto velocemente. Altra tabella utilissima e classica per creare il nostro background che ci dice cosa siamo, da dove veniamo, qual è il nostro mestiere. Qui troviamo un sacco di cose interessanti e di flavor, quindi potremmo essere semplicemente il vagabondo, la guardia delle prigioni, la guida delle fogne, un cavalcapasseri, un fattore di vermi, un cultista dei pipistrelli e tutta un'altra serie di cose che vi invito ad andare a guardare perché sono veramente di flavor e sempre generate con una tabella casuale. Il manuale continua spiegandoci il sistema di inventario molto interessante perché invece che un elenco dove scrivere gli oggetti noi avremo dei veri e propri slot dove posizionare fisicamente gli oggetti che possiamo ritagliare dal print and play nel caso abbiamo acquistato la versione digitale oppure ci saranno dei veri e propri token nel boxed set da piazzare sulla scheda quindi avremo degli slot zampa ovvero gli oggetti che teniamo con le nostre zampine oggetti corpo negli slot corpo quindi slot per l'armatura e quelli dello zaino. Questi oggetti possono subire delle condizioni, degli effetti negativi che possono danneggiarli, così come possono essere successivamente riparati. Quindi abbiamo un sistema che gestisce in modo molto divertente l'ingombro. Non credo che sia il primo gioco che lo gestisce in questo modo, però lo trovo un modo molto pratico, molto divertente e molto veloce. Un flavor molto interessante viene dato anche dai tipi di armi che utilizzeremo. Qui troviamo cose molto caratteristiche in linea con l'ambientazione, quindi tra le armi leggeri troveremo delle piccole spade magari fatte con spilli, la fionda che lancia le ghiande, armi pesanti come delle sorte di uncini che sono sostanzialmente degli ami da pesca attaccati dai bastoncini, l'elmo fatto dal ditale da cucito, lo scudo ricavato con un bottone e via dicendo starete sicuramente già immaginandovi una serie di cose. Per quanto riguarda il sistema di combattimento non si distanzia molto dal concetto già presente in Into the Odd. Tutte le volte che compiamo un'azione pericolosa o rischiosa il Master ci chiederà di effettuare un tiro salvezza tra virgolette su forza destrezza o will tireremo quindi un dado da 20 e se il nostro risultato sarà inferiore o uguale al nostro attributo avremo successo troveremo tiri contrapposti gli attacchi colpiscono sempre i nostri danni andranno direttamente sulle nostre caratteristiche e quando una delle nostre caratteristiche raggiunge lo zero saremo morti incapaci di muoverci oppure impazziti È chiaro che se giochiamo con giocatori molto giovani questa cosa può essere in qualche modo mitigata, può essere un po' interpretato a seconda appunto di chi ci troviamo di fronte. Quello che è importante è che appunto come ogni buone OSR che si rispetti nel caso in cui il personaggio muoia possiamo rigenerarle un altro immediatamente e inserirlo in partita subito in modo da non interrompere il flow del gioco. Quindi sostanzialmente un sistema veloce e basic, da quello che potete vedere, ma chiaramente questo è proprio l'intento. Molto interessante anche il sistema degli incantesimi, altro non sono che spiriti intrappolati in rune incise su piccoli pezzetti di ossidiana, quindi gli incantesimi hanno sostanzialmente degli slot e hanno una componente materiale molto forte, il topino deve tenerlo in mano, tenere in mano questa tavoletta, dopo che abbiamo utilizzato tutti gli slot sarà necessario ricaricare questo nostro oggetto magico, per poterlo utilizzare di nuovo. Carina questa componente fisica degli incantesimi, quindi non esistono topi maghi a prescindere, quindi non esistono spellcaster, ma semplicemente gli incantesimi possono essere trovati in giro per l'avventura e possono essere lanciati da chiunque elementi molto interessanti del gioco sono tutta una serie di sistemi per reclutare gli aiutanti piuttosto che andare a formare una warband da considerare come un unico avversario per affrontare difficoltà più grosse e nemici più impegnativi immaginate un grosso gruppo di topi che affronta un grosso e pericoloso tasso c'è un sistema per gestire anche le costruzioni questo l'ho trovato molto divertente e molto adatto al gioco Abbiamo una sezione del master nella quale ci viene spiegato come gestire i tiri, le conseguenze, ma non solo questo. Troviamo anche le meccaniche del viaggio su terra, le meccaniche per le stagioni, il clima e l'avvicendarsi appunto dei vari periodi dell'anno, l'esplorazione tutti gli antagonisti da far incontrare quindi potete benissimo immaginare qui non c'è bisogno di andare a, sc- a scomodare Mouseguard come abbiamo già detto troveremo tutte le creature nemiche dei topi naturalmente quindi gatti, centipedi, corvi, rane ma anche fantasmi, fatine, gufi, serpenti e anche appunto ratti più grandi quindi ci specifica come effettivamente i nostri personaggi siano topi e non ratti questa è una cosa che effettivamente non avevo detto ma si tratta di topi vi è anche una sezione specifica per gestire il mondo di gioco con una sorta di world building basandosi appunto su questa hex crawl map una mappa ad alveare ad esagoni che ci permette sostanzialmente di creare quella che potrebbe essere una sorta di campagna creare delle fazioni delle zone che verranno esplorate dai nostri giocatori anche qui troveremo parecchie tabelle che ci permettono di andare a popolare il nostro mondo quindi di dare inizio a quella che è la nostra esplorazione una nostra vera e propria campagna dandoci proprio la possibilità di fare un vero e proprio world building anche abbastanza ricco e complesso vi lascio comunque andare assaggiare voi di persona che cosa contiene questo manuale perché nonostante la propria taglia è pieno pieno di risorse utili come ogni osr che si rispetta il manuale si conclude con tutta una serie di tabelle molto utili come la tabella per generare gli npc quella per gli spunti delle avventure il generatore di clima e molte altre simili con una comodissima rule reference sheet a fine manuale molto comoda per masterare È facile da comprendere come questo gioco abbia vinto un Ennis, perché effettivamente anche solo la sua versione digitale presenta un gioco estremamente completo e ricco. Concludiamo quindi con quello che è il nostro consueto excursus sul lato artistico e quelli che sono gli extra. È chiaro che per quanto riguarda il manuale in formato digitale si tratta di un manuale in bianco e nero con delle illustrazioni adatte al sistema e al tipo di gioco, quindi è molto SR, dei disegnini semplici ma molto adatti, molto calzanti. Per quanto riguarda invece la versione Boxed è stata posta molta più cura troviamo anche copertina hardcover a colori sono sempre stati coinvolti gli stessi artisti che hanno lavorato al manuale base creando però appunto questo manuale con una copertina appunto come dicevo molto accattivante anche per quanto riguarda il bonus box di cui vi ho accennato ovvero l'adventure box tutto questo fatto in alta qualità anche per quanto riguarda i token e tutto il materiale bonus in conclusione come vi ho già detto questo può essere un ottimo gioco ponte che può essere interessante per avvicinare diverse generazioni di giocatori In questo periodo stiamo vedendo lo sviluppo di molti prodotti mirati a coinvolgere anche i giocatori più giovani, basta guardare il recente Kickstarter Lacrime di Stelle, quindi secondo me Mouse Ritter avrebbe tutto il diritto di entrare in queste nuove iniziative, non mi dispiacerebbe davvero vederlo localizzato in italiano. Per quanto riguarda gli extra, beh, interessante sapere che questo OSR, come è già capitato per altri sistemi, è stato rilasciato in open license, il che significa che numerosi autori e molti membri della community hanno cominciato a rilasciare materiale compatibile con mouse Ritter. quindi vi lascerò qualche link ad altro materiale legato sempre a mouse Ritter e di conseguenza si andrà sempre più a creare una community legata anche a questo gioco, come abbiamo già visto su Per esempio per Troika, per Morgborg e come spero succeda anche con Dating Space. E a tal proposito vi ricordo che il 16 ottobre al Free RPG Day di Milano ci sarò anch'io e porterò appunto una shot di Dating Space, ovviamente ancora la beta, quindi se volete provarlo non avete altro da fare che iscrivervi attraverso Eventbrite prenotare appunto un posto, ovviamente ci saranno un sacco di altre one shot interessantissime da tutto lo staff della locanda e non solo e quindi spero di vedervi il 16 a Milano e ne approfitto appunto per augurarvi una buona settimana e darvi appuntamento alla prossima